0: Hello， 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇，呃，阿奇今天要和各位来聊聊一些历史故事。哈、啊，八年抗战呢，是啊，我国中华民国最艰苦也是最光荣的一个年代。而在抗战期间呢，这个我们台湾人民呢，虽然被日本殖民统治，但是呢，能有许多台籍的精英哈。啊自是呢前仆后继的投身战线，可能我们大家比较不清楚。那其中呢，啊，已出生在新竹客家庄的青年周洪，那千里迢迢的呢，从日据台湾呢奔赴这个哈、啊、大陆河山，然始志从军报国，在长沙大捷、岳桂战区啊留下不朽的勋章。可惜呢英年早逝，但呢。各位要知道的哦，他却是近代史上第一位升到陆军二级上将的台湾人。周鸿呢，是1897年到1945年，啊，那自洛须新竹县琼林乡鹿寮坑人，那也是客家人，出生于台湾割让日本的第三年，当时台湾民众心向这个中国大陆。那周红的父亲周时生呢，领于民族大义，毅然参加过抗日的义军，但最终孤立无援，无以为继，从此呢退隐农作。不过呢，周时生哈、啊，身教言教，子女们要勿忘国耻，讲述了岳飞、文天祥、郑成功等民族英雄的故事，让周红从小就富有民族意识。萌生的反异族啊殖民统治的一个思维。那他呢有位兄长啊，这叫哈、啊、周湘溪啊，这个年长周红九岁，在日本大阪工业呢专门啊学校这个求学，在回台湾探望父母之际呢，发现他这位四弟周红呢资质聪颖过人，于是呢向家人利剑。让周红跟他一起到日本去读书，于是呢，啊，周红在竹东国民学校毕业后呢，就转赴日本求学，而这也让周红奠定了日文的基础。不过，周红终究厌恶日本对台湾留学生那份殖民者的高傲心态。他在潜赴上海就读江苏省第五中学，由于这个时候呢，正值中华民国创建。军阀割据，政局动荡，所以呢，在他二十二岁那一年呢，决定投笔从戎，考进了保定军校第八期炮兵科，与陈诚、啊罗卓英、古鼎华、周志楼等一起当了这个同期的同学。那毕业后呢，就开始展开了国民革命的一个军旅哈、啊、生涯。那周洪呢，从陆军第二师的基层的排长、连长做起。一九二四年，他出任第四师的一个参谋，参加国民革命军的北伐统一，在长衡、南湖、武汉、啊、底城、临颍等啊诸战役呢，屡建奇功，展现了他的卓越军事才能。那他依序呢，被擢升为营长、团副、团长、参谋长。在一九三九年的十月呢，又正值抗战的初期。他担任了新编的第二军的军长，守备广东省西江、北江、英德、翁源等地，来抵御日寇。又在广东省的这个卢袍四邑啊之啊之战呢，大挫日军，以劣势的军事装备收复了英德、清远，守住了几百里的防线。呃，先总统啊，蒋中正总统呢，这特班这个。艰苦卓绝的奖牌来肯定他。呃，后来在一九四一年二月五号呢，日本的海军大将，呃，这个大脚情深，准备呢赴海南岛就任南太平洋舰队司令官的时候呢，因飞机引擎发生了故障，那就折返啊，折返了珠江口西岸途中呢，被广东游击部队。以密集的机枪啊火力扫射，而这个哈大脚情深呢，这个座机呢在枪林弹雨中坠落在黄洋山哈，当场丧命。那周鸿呢就从飞机的残骸呢搜出了日军的一个机密文件，因为呢他年少时呢在日本求学好几年，所以呢对于日文熟悉。他从这个机密文件中判读。日本预计大举南进，将全面发动太平洋战争。于是乎呢，他把这个机密情报上呈到军委会，啊，国民政府就转给美国。可惜呢，美国政府当时认为中华民国没有能力收集高阶的军事情报，所以呢，对国民政府提供的情报呢，不当一回事。所以呢，万万没想到，这、呃、时隔。几个月之后呢，在一一九四一年同年同年呢的十二月七号呢，就发生了日本偷袭珍珠港的一个事件。当然，美国呢就损失了惨重。经过惨痛教训后呢，美国才对我国政府提供的军事情报改变了轻蔑的态度，另眼相待。在一九四一年九月底的时候呢，日本哈、啊、阿南维己第十一军想要打通。呵呵这个粤汉铁路的一个南北走廊，急攻了长沙。呃，周洪这个军长呢，奉第九战区薛岳上将啊，他也是他保定军校的学长的命令呢，来、啊、来救援。那率哈、啊、军部至广东北上湖南，与敌军日寇呢大战于株洲，果然所向披靡啊，击溃了日本第三师团，立下了战功。那这个胜利呢，史称所谓的第二次长沙大捷。那他呢，周鸿便留守兼任长沙警备司令。那他同时也料敌会再同时进犯长沙，所以呢，积极构筑防御工事。不到一个月，完成啊，相啊、呃，这个战守的一个工事。后来呢，日军果然啊，继续进犯长长长沙，被国军大破痛奸。就是所谓的第三次长沙大捷。那这三次长沙大捷呢，制胜的关键之一呢，在于坚强的攻势。国军的阵地呢，一然不动，敌军呢，攻势受挫。那敌军呢，被国军包围之时呢，又无法突围，终成所谓的瓮中之鸟啊。而长沙坚强的攻势，都是经过周洪军长筹划啊的一个努力。那后来呢，这个哈。啊让国人振奋无比之后呢，这个所谓那时候的委员长蒋中正呢，就亲自到湖南衡山来召开了一个军事会议，加冕这个有功的一个将领。后来呢，这个他啊蒋中正呢，看到周鸿军长呢对这位台籍将领频频称许，关心他新竹家乡啊的一个家人的一个情况。那其实呢，这并不是蒋中正第一次和周洪的会面。早在一九三二年，周鸿担任啊四十三师副师长时呢，这蒋中正呢就发电文要周鸿来南京啊会面。那可见这个哈、啊，这个蒋中正近十年间，在这十年间呢，对周鸿的栽培跟器重，而且此次的这个所谓的长沙大捷呢，认为他足堪重任，所以呢就擢升周鸿为第三十五集团军。这个中将副总司令，颁授了四等云辉勋章。要知道的是呢，在抗战时期，集团军呢是相当高的一个军事编制单位，下辖军团军，甚至啊是直辖独立的师。而周洪将军能够容忍集团军的副总司令，那当然，呃，这是他哈、啊、莫大的一个殊荣。也是哈八年抗战中唯一的哈台湾人的一个陆军中将，呃，后来呢，在一九四五年一月呢，周洪任命为这个哈粤桂边区的总指挥，驻防哈，未处于这个穷山万岭之中，粮饷缺乏，地势险恶，但是呢，他仍然与官兵同甘共苦，士气高昂，在韶关之战的时候呢，设重兵伏击。那激战三昼夜呢，日军啊伤亡惨重，败走。那这时呢是看战的一个后期的哈、啊。那日军呢还一向在做困兽之斗。那但是呢，日军一样不死心，一样呢想哈、啊、意图攻占这个广东曲江流域。那这个时候呢啊也造成很多居民呢流离失所。而周洪将军呢就下令部队啊紧急安置流民，收容这个百姓，来稳定并稳定的这个。地方的这个金融次序等等 等， 呃， 这个后来 呢， 这个这个周红 呢， 就让人比喻是 啊， 早年的这个刘备 啊， 带领十几万的这个老百姓向江陵撤 走， 有异曲同工之妙的啊意啊的仁义之 举， 啊， 深受这个百姓的拥戴。呃， 周红将军 呢， 后来 呢， 因为 呢， 积劳成疾。那病危时呢？哈、啊，一样哈、啊，心心念念广东的战局跟民众的安危。呃，撑到这个抗战最后关头呢，他从来没谈到自己家中的事情。治军啊，操守廉洁。呃，同僚呢，对周鸿将军的一言一行啊，深感很像在三国诸葛孔明在五丈原鞠躬尽瘁，死而后已的一个风范。直到一九四五年四月十六日。他不幸骤逝，享年才四十九岁。后来啊，安葬于这个广东省阳山啊阳山县的一个县郊。那直到这个同年八月，抗战胜利后呢，国民政府明令包扬，追晋他为陆军二级上将的一个军衔。可惜一代台籍名将没办法亲眼目睹日本战败投降、台湾光复之日啊。这是让人非常引以为憾的。呃，今天为什么跟各位来分享这个故事呢？只是说，当然也有学者说，假设周鸿上将能多活几年呢，以这个蒋中正对周鸿的一个信任程度呢，台湾光复后呢，首任的一个台湾行政长官绝对不会是陈仪，应该会派任周鸿将军，因为周鸿的台湾人背景。二二八事件呢，就不可能发生。那当然，这也是事后诸葛的一个说法。刚讲过，为什么今天跟各位分享这则故事呢？因为呢，哈、啊，当然，因为目前的一个哈、啊、执政党呢，这个因为大张旗鼓去中国化，那在国中小学历史课纲中呢，彻底淡化这个中国大陆史的一个影响。那当然，教材上也切断中国大陆跟台湾的一个情感连结。啊，自然不会有太多台湾人认识周鸿将军。呃，那甚至呢，周鸿上将他在新竹琼林的老家，现在呢也仅是一个哈、啊、三间幽静的一个周氏宗祠，几乎没有得到地方政府任何的资源宣传。那看不到这个建立乡土的教育中心，让这个我们后一代的的学啊学生年轻人呢，来学习他保家卫国的一个情操。这是呢，哈、啊，我觉得是比较可惜，所以呢，今天哈、啊、阿奇来跟各位分享这则故事，不知道各位听了的感受是怎么样呢？好，那今天先谈到这边喽，拜拜。